0: så vil jeg gerne se hver eneste af jer i øjnene, og i dag sige det eneste rigtige undskyld. Ja, fætter, det var så ikke kineserne, Mette Frederiksen gav en undskyldning her, også lidt uoverskuelig, så at skulle se halvanden milliard mennesker i øjnene på en gang. Ja, det må man sige. Mette Frederiksen har jo virkelig skulle
1: balancere i den sag, der er opstået efter, at Ylderhedsposten valgte at bringe den her tegning med det kinesiske flag og, mm. og virus. Fordi på den ene side var hun jo nødt til at bakke fuldtonet op om Jyllandspostens ret til at, at trykke mm. den her tegning. Men bemærkeligt, at det skete uden, at mm. hun på nogen måde polemiserede mod kineserne hvad andre politikere jo har gjort. Øh, for eksempel Dansk Folkeparti, mm. men, men øh, hun, hun jagt tog den der delikate balance. Så øh, nej, ikke, ikke øh, undskyld, men heller ingen kritik af, at øh,
0: kineserne øh, har nævnerne siddet lidt udenpå, på tøjet, når de læser Jyllandsposten. Mm. Vi kommer til at tale mere om tegningskrise, men dagens udsendelse kommer primært til at handle om to andre historier, nemlig regeringsudspil til en udligningsreform, og så ikke mindst Dramat omkring den her boligaftale, der griber ind over for eksempelvis udenlandske kapitalfonde. Du har ørerne i Born on der er produceret af Quartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 31. januar kl. halv 12. Du finder os alle de steder op på bornonplok.dk. Uanset hvor du havde fundet os, så skal du have tak, fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Fætter Henrik, godt at se dig igen. Alt vel? Alt er vel. fætter Thomas, et par travle. Dage,
1: synes jeg, der har været.
0: Ja, der har været fuldstændig
1: vildt i dansk politik i den her uge. Det må man sige. Jeg blev sådan med, ikke timers, men minutters varsel kaldt i, øh, kaldt i debatten i går aftes. Og, og der var jeg du, kom, jo, du kom med på afbud. I den grad med på et afbud, det, siger jeg, det indrømmer jeg gerne. Det var så til gengæld et, et relativt spektakulært afbud, fordi manden, der ikke lige pludselig havde lyst til at, at stå i, i fjernsynet og tale med blandt andre Polenminister Kål Dybvad, det var... Æh, ham der ellers havde været ganske kæphøj mm. øh, et par dage, nemlig Jens Rode. Men lige pludselig, så ville han egentlig hellere noget andet end mm. At mm. komme i fjernsynet. Ja. Ja, og det skal vi nok snakke lidt om, hvad baggrunden kunne være for det.
0: Præcis. Jeg vil
1: sige, jeg kan egentlig godt forstå hans, øh, hans disposition der. Jo,
0: omvendt havde ikke været bedre at, at, at tage face, det op face the music. Jo. Jo, jo, det kan man
1: godt sige, men du skal tænke på, at altså, det er kl. 19, at Kåre Dybvad går ud og ligner en glad julegris mm -hmm. og kan meddele, at der er det der forlig med, med Dansk Folkeparti. Øh, og, og det er ikke jeg tror ikke, at humøret har været øh, ret højt hos, øh, hos Jens Rode. Hvad var det, han sagde, da han... Øh, jeg så en enkelt udtalelse fra Jens Rode, øh, hvor han sagde noget i retning af, Tja, hvad skal jeg sige?
0: Boller fra ja Så har man ikke så forfærdelig meget øh, andet at, Nej. at sige. Og så, og så er det måske bedst at blive hjemme. Ja. Yeah. Uh, status på uh, tier.dk, uh, Henrik, det skal vi lige uh, runde. I sidste uge, der var der 1098, der uh, havde valgt at støtte os. I dag, der har vi støtte fra 1110 mennesker, og uh, til det, der kan vi vel bare sige uh, tak. tusind tak for, uh, for den overvældende og så skal vi måske også ligesom en sådan serviceoplysning til alle de nye støtter sige, at der bliver trukket penge en gang om måneden. Vi kan altså vil sige, at der på et eller andet i februar bliver trukket for de udsendelser, vi har lavet i januar. Og det sker altså i et hook.
1: Hr. skal vi. Nu får det til som om det er flere milliarder, der bliver trukket fra bankkontoen. Altså det, vi, vi befinder os jo super glade for donationerne, men, men det. det... Men ja, vi er på niveau med, med, med en, liter eller, eller to, øh, en, en eller to liter mælk om, om ugen, og det er simpelthen så, 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 så fint, at øh, vores lytter vil være med. Og skulle der sidde en eller anden derude, der ikke har, har, er kommet på vognen endnu, så er det 10.er.dk, og hvad er det, vi plejer
0: at sige, vi bliver så glade. Og det er ikke en lukket klub.
1: Mød er udsat men jeg vil kraft det med ikke fotograferes nede men fra Men du, du har jo et ansvar Det er fransk Du Stuerene,
0: det bliver I aldrig Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Så jo vi den side her Ikke fejet noget ind under politiet Den der tjener lidt mindre Og det går værre Men altså så aflevere mindre, mindre Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage Jeg stopper nu Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte If you can't join them, beat them de rige kommuner skal af med flere penge, og de fattige kommuner skal have mere. Det er udspillet fra regeringen i en uge, der også bød på et vanvittigt drama. Regeringens indgreb mod kapitalfonde er nu en realitet med stemmer fra Dansk Folkeparti, der i elfte time skiftede side og redde boligminister kort I stedet for et nederlag til regeringen, så er det nu de radikale, der står tilbage som de helt store tabere. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig her politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Renek, det er mildt sagt et uh, fuldstændig uh, vildt uh, forløb det her. Altså boligminister Kåre Dybvad har i månedsvis stået i spidsen for at få forhandlet en uh, aftale på plads, der skulle uh, stikke en kæp i hjulet på Blackstone og andre selskabers uh, mulighed for at høste hurtige gevinster på huslejestigninger efter renoveringer af ejendommer. Og i uh, onsdags der forlod de radikale så forhandlingerne, og så så det ud til, at de ville lave deres uh, egen aftale udenom regeringen sammen med Blå Blok, uh, men i går, der skiftede Dansk Folkeparti så pludselig side, og så skrev de under på aftalen med regeringen i stedet for. Ja, det var et, øh,
1: et rollercoaster-forløb, vi var, vi var igennem der, fordi at det så jo i, i døgnet fra onsdag øh, middag til torsdag middag, så det ud som om, at øh, regeringen ville løbe ind i sit første reelle hmm. nederlag, store ydmygelse, om du vil. Det, det her indgreb mod, mod kapitalfonde på, på boligmarkedet, var øh, socialdemokratisk hjerteblød. Det, det, var, det var sådan et af prestigeprojekterne. Og hvis boligminister Kåre Dybvad, og med ham jo selvfølgelig hele regeringen, øh, og skulle øh, konstatere, at det formod man altså ikke, fordi et af regeringens egne støttepartier var hoppet, og sammen med de borgerlige havde lavet en, en ordning, der fuldstændig bypassede den øh, plan, som regeringen havde haft, så ville det være et forsmedeligt nederlag for, smidligt, øh, nedlag for øh, regeringen. Og jeg tror jo i virkeligheden, at det radikale venstre i igen det der døgn fra onsdag middag til torsdag middag, og når jeg siger det radikale venstre, så mener jeg nok allermest Jens Rode. Fordi i hvilket omfang man kan tale om, at det er det hele det radikale venstre, der er kun Jens Rode, der kan vi vende tilbage til. Jeg har en fornemmelse af, at den blev kørt lidt ekstra hårdt, fordi det var råde der øh, var i spidsen for, for det her forløb og, og, og drev det fra, øh, for de radikale. Jeg tror, at han øh, havde fornemmelsen af, at han her kunne anskueligt gøre for regeringen, at der trods alt var grænser for, mm. øh, hvor meget de radikale ville finde sig i. Og her var så ligesom øh, måden at vise regeringen, at det kan godt være, at I regeringen siger, at det, jamen, I radikale får ikke noget indflydelse på udlændingepolitikken, fordi vi har et andet flertal.
0: Mm. Jo, jo.
1: Vi kan gøre det sammen. Men vi kan gøre det sammen, når det handler om så mange andre ting, for eksempel mm. her. Og det ville have gjort nas. Og derfor øh, er det jo klart, at de andre borgerlige partier, de var jo friske på, på ideen. Øh, fordi det ville jo, altså hvad, hvad vil man hellere, end at, end at, at, at byde regeringen, øh, den, den regering, der er jo ikke komme rigtig, rigtig godt fra start, uden synderlige problemer, end at byde den regering, det, det første egentlige nederlag. Så, så alt så med de briller rigtig, rigtig, rigtig fint ud, til der så var et parti, som jo på papiret tilhører Blå Blok, nemlig Dansk Folkeparti, der begyndte at, at røre på sig. Om det var Dansk Folkeparti, der tog kontakt til regeringen, eller det var regeringen, der tog kontakt til øh, Dansk Folkeparti, eller tanken bare opstod begge steder på samme tid, skal jeg ikke kunne sige. Men, men det er klart, at det vi nu ved efter det her forløb, er, at for Dansk Folkeparti er det vigtigere og bringe sig selv i spil mm, mm. i centrum af dansk politik igen, end det er at tilføje regeringen et nederlag, og hvad man også kan, kan, kan iagtage, det er også vigtigere end at holde sammen på blå blok. Mm. Hvis der var nogen, der troede over i blå blok, at her kunne man altså regne med Dansk Folkeparti, så er de blevet i den grad klogere nu Dansk Folkeparti er optaget af én eneste ting i de her måneder. Det er ikke blåbloks ved jeg vel. Det er for så vidt heller ikke regeringens ved og vel. Nej, det er Dansk Folkeparti's mm. ved og vel. Om, og, 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 og mulighed for at komme tilbage i centrum af dansk politik. Og det var det, som øh, boligminister Kort Dybhavd udnyttede ganske færmt i de der øh, 12-13 timer op til, at det hele så kulminerede i går aftes kl klokken 19, da han så gik ud øh, mm. Jo, og dårligt kunne skjule sin, sin begejstring, hvad jeg ikke skal få tænkt ham i, fordi det var, et, øh, det var en triumf, og det var en af, af, hvor må det have gjort ondt på Jens Rode. Altså manden, der få timer forinden havde spillet, altså virkelig fedt og kæk, og sagt, jo, men nu skal jeg boligministeren lige lære
0: det politiske håndværk først. Var det altså... det, der fik Dansk Folkeparti til at vende rundt? Altså er det en selvstændig pointe fra Dansk Folkeparti, også at give øh, det radikale Venstre og Jens Rode et rap over nalderne.
1: Ja, for pokker. Altså det her var, var, var den perfekte storm for Dansk Folkeparti. Man bragte sig selv i spil. Man kunne give den som øh, lejernes beskytter. Mm. Og så kunne man give yndlingsaversionen. De er altid så selvsikre. De er altid så bedrevidende siger Dansk Folkeparti, radikale et ordentligt knap over, øh, klap over fingrene. Mm -hmm. det, 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 det var en cocktail, der ikke kunne være rørt sammen øh, meget bedre set med Dansk Folkeparti's øh, øh, briller. Og jeg tror faktisk, at det var i det, og jeg ved ikke, om det lige var den udtalelse, men da der gik øh, overmod i den øh, hos Jens Rode, mm. da han sådan belærte øh, ministeren om, hvordan man laver politik, der tror jeg faktisk, at Dansk Folkeparti eller retter, jeg ved, at der sagde Dansk Folkeparti, nu stopper festen. Og det var jo ikke kun Dansk Folkeparti, der, der stod noget undrende øh, og kiggede på, hvad det var, Jens Rode havde gang i. Øh, det var jo også de andre borgerlige partier. Altså man, 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 man kan jo fornemme, for eksempel på, på de konservative, at de synes også, at øh, de radikale lige overspiller mm, mm. øh, deres kort en, en, en kende. Øh, fordi det, en ting var jo det her med at, at, at fortælle ministeren, at han slet ikke havde forstand på politik. Noget andet var, inden der overhovedet var en aftale mellem det radikale og så de der andre borgerlige partier, så gik rodet ud og nærmest erklærede det som en kendskærning. At nu var det på plads. Regeringen var overhalet indenom, og så må vi jo se, måtte man forstå, at om, 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 om regeringen så at noget skulle få lov at tilslutte sig den aftale, som, som, som de andre borgerlige så havde lavet. Og det gik jo stik modsat. Fordi nu er situationen jo den, at vi må se, om de radikale øh, kan holde til ikke at stemme for. Eller hvad med de konservative? Ja, altså det, først skal de radikale jo gøre op med sig selv. Kan de forklare deres vælgere, at de ikke skal stemme for en, øh, en aftale, som øh, lejerne sådan set erklærer sig rigtig, rigtig glade for, som andelsboligbevægelsen øh, siger, er den, er den helt rigtige. Æh, med hvilken begrundelse skulle de radikale venstre sige, at det kan vi ikke være med på, når vi så tilmad ved og så som svar på dit spørgsmål, at de konservative rent faktisk overvejer, mm. øh, om de skal sige ja til den aftale, som regeringen lavede sammen med Dans Folkparti'en. Mm. Så, må... så det var en superdag for regeringen. Det var en for nu at sige ting lige ud, en lortdag. For, for, de radikale, <laughs> for, for de radikale. Og en, en superdag for Dansk Folkeparti også. Superdag for Dansk Folkeparti, og en ret skidt dag for øh, den blå opposition, fordi det vi jo fik mejslet i granit var, at hvis nogen drømte om et sammenhold derover, et sammenhold i forhold til at genere regeringen maksimalt, så glem det, fordi for Dansk Folkeparti er der noget, der er langt vigtigere, og det er at bringe sig selv i spil. Og det øh, er jo, øh, kan man sige, noget, der må trods alt giver anledning til optimisme for regeringen, når den her lige om lidt øh, får brug for Dansk Folkeparti i en helt anden sammenhæng. Ja,
0: i forhold til, til, til Arne. Lige præcis. Så spørgsmålet er, om det her det er en bevægelse for Dansk Folkeparti, altså den, som mange spekulerede i før valget i, i sommer, om Dansk Folkeparti var ved at, sådan at operere sig ind på midterbanen og blive et midterparti i, i dansk politik. Er det den bevægelse, vi ser nu? Ja, men du...
1: Måske, man kan måske også sige det på en, på en anden måde. Jeg synes mere, at vi ser Dansk Folkeparti og Radikale Venstre bytte plads. Øh, selvfølgelig ikke på øh, altså en til en, men, men, men når det handler om, hvem kan regeringen regne med, når de virkelig brænder på, så står vi i den noget paradoxale situation efter i går, at når lokummet virkelig brænder, så er det Dansk Folkeparti, som regeringen skal vende sig imod, og ikke det parti, der jo på papiret burde være tættere på regeringen, nemlig det eget støtteparti, Det Radikale Venstre. Og det, det er jo så det næste i det her. Fordi implikationen, altså det var et genialt træk af øh, Kåre Dybevad, det var godt kørt af ham, han lignede en øh, glad julegris, det forstår jeg godt. Øh, DF'erne var også glade, og, og, men på, på lidt længere sigt kan det her jo give kolossale problemer for regeringen, fordi hvis, hvis der i forvejen, og det var der, øh, et noget belastet forhold mellem øh, regeringen og det radikale venstre, så, så, er vi, så, så, så rækker de ord slet ikke længere. Nu er øh, krigen total. Mm. Altså, der er ikke nogen, der skylder nogen noget som helst, og, og tro mig... De, dialogkaffen rækker ikke helt, vel? Den rækker ikke, og, og man kan jo have brug for støttepartier på mange niveauer. Altså en ting er, at Dansk Folkeparti jo nok skal, tror jeg, få, få, få gelejdet det der arne igennem på den ene eller på den anden måde. Det bliver så formentlig noget dyrere, end regeringen havde forestillet sig alt det der. Men der kan jo også nemt i en regeringsliv opstå situationer, hvor det ikke handler om de store sådan, politikområder. Det kan være eh, der, hvor en minister pludselig kommer i problemer, bliver udsat for en ministerstorm. Der kommer noget kritik, der er nogen i Folketinget, der... Øh, vil give den her minister og dermed regeringen en lærestrej afsætte vedkommende. Der plejer det jo at være sådan, at en regering, medmindre det er meget gralt det ministeren har lavet, et langt stykke hen ad vejen kan regne med sit parlamentariske grundlag, mm, kan forvente, mm. jamen vi får noget støtte, øh, når det virkelig brænder på af vores øh, parlamentariske grundlag. Tro mig, hvis sådan en situation skulle opstå, og, og, i, og under hvilke regeringer er sådan nogle situationer ikke opstået, når den situation opstår, så føler det radikale Venstre efter forløbet her de seneste dage ikke, at det skylder regeringen noget som helst. Så, så, så den der triumf, som man jo, jo solede sig i i går, kan jeg også godt forstå, den kan vise sig på et senere tidspunkt dyrt betalt, fordi der bliver en eller anden dag tale om Payback
0: mm. fra det radikale venstre. Og det var vel i virkeligheden de radikale, der ville lave payback nu. Det lykkedes så ikke i den her omgang. Det kan så komme på et, et senere tidspunkt. Ja, og, for, og, 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 og i endnu stærkere grad. Mm. Der er vel også grænser for, øh, hvor meget to partier kan krise i det offentlige. Altså, jeg noterede mig det allerede i, i onsdags efter at Kåre Dybvad havde holdt sit uh, dårste pressemøde, hvor det hele det var faldet til jorden, og de radikale var gået over til, til, til Blå Blok for at få en aftale på plads, der kørte spinkrigen jo allerede for fulle hammer på de sociale medier. Og allerede der tænkte jeg, hold da op. Altså hvis det fortsætter på den måde, er det her sådan den bedste strategi for en regering, en mindretalsregering, der har brug for sit parlamentariske men, grundlag, og altså de radikale ministerer?
1: på det her tidspunkt altså da den spændkrig løb hen over scenen, der, der stod regeringen jo i en situation, hvor den kunne forudse, der vidste den jo ikke, at det ville lykkes at trække Dansk Folkeparti over. Der kunne jo komme til at stå i den, for, for regeringen jo helt, helt uh, utåelig, ydmygende situation, at den var nødt til at, tilslutte sig en, en aftale, som det radikale Venstre havde indgået med de borgerlige for, at man i det mindste gjorde et eller andet mod de her kapitalfonde. Og, og der, der var det jo bare nødvendigt at, 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 at forklare, hvem det var, der havde bare ansvaret for, havde skylden i, at det, var, at det var kommet dertil. Men du er jo fuldstændig ret. Altså, det var jo, det, det var en, en veritabel, man, man, man skulle ikke tro, at det var i princippet venner, der, der, der skrev til hinanden på de sociale medier, der. det var en spændkrig for, for fulde gardiner, vi, vi var vidne til der, indtil det så jo tager sig anderledes ud, da så det lykkedes at trække Dansk Folkeparti tilbage og i øvrigt altså, til de andre, og især Venstres ubendige vrede. Altså, Lars Jamen, Løgger, så R Lars Løkker har jo... På, på Twitter, jeg det. He, he, he was not amused. Han, det var han ikke. Han havde så måske også et behov for, at vi skulle snakke lidt mindre om en helt anden sag, som heller ikke så så, så køn ud en, der handlede mere om, om ham selv. Altså, mm. hvis man så kunne... Det, han blev på mange måder reddet af det her drama i går aftes, fordi... Uh, vi skal formentlig snakke lidt om Lykkes nye uh, beskæftigelse der lidt senere, men, men, men ved at give den fuldtonet med kritik af Dansk Folkeparti, så fik han jo lidt afledt opmærksomheden mm. for noget, som man i, i, en, i en, anden og med, på en anden og mere rolig politisk dag ville have dvælet mere ved, nemlig hans uh, jo, jo noget besønderlige uh, karriereplanlægning. Uh,
0: det kommer vi tilbage til. Æ, et af de helt store øh, stridspunkter øh, har jo været den her såkaldte karantensperiode, altså hvor lang tid må der ind i gå, inden for f.eks. en kapitalfond må hæve huslejen efter at have lavet boligforbedringer oprindeligt. Der havde dybt været spillet ud med øh, 10 år. Under forhandlingerne der blev karantensperioden sænket til 7 år, og til sidst endte så altså med en periode på 5 år. Og i det her slagsmål, der forsøgte de radikale jo at få det til at handle om klima, fordi mm. de radikale de argumenterede for, at hvis den her kransperiode er for lang, jamen, så er der ikke nogen, der, der gider at investere i boligforbedringer, og det går ud over klimaet. Ja, og Jens Rode sagde det faktisk
1: gennem mere bramfrit. Altså, altså, hvis man ville have... Øh en boligmasse, der, 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 der giver mennesker om huset på Christianshavn, så var det derinde i den vej, man skulle gå. Altså, og det er jo det billede, som modstanderne af den øh, aftale, der nu indgået, har forsøgt at tegne. Altså billedet af, at hvis ikke øh, dem, der ejer ejendommen, får mulighed for at lave forbedringer og sætte huslejen op øh, hurtigt, så, så er, der ikke nogen, der er der ikke noget incitament til og lave de her forbedringer, og så forfalder boligmassen. Og det er jo klart, at 10 år vil jo være mere effektivt i forhold til at holde kapitalfonde ude, men det kunne jo så også have givet nogle andre problemer, for eksempel i relation til danske pensionskasser, der jo også har betydelige investeringer i ejendommer og sådan noget. Og der har man jo så vurderet, at 5 år var det her kompromis. Og spørgsmålet er, om det radikale venstre, Synes, at fem år er, stadigvæk synes, at fem år er så utålige, at man ikke vil kunne tilslutte sig. Som jeg var inde på, før øh, de konservative tæller på knapper. De, de kan godt mm. se sig selv i det. Øh, så er der så øh, en Lars Lykke, og hans øh, tro øh, følger derude på de øh, sociale medier. Søren Pind, der jo ligesom øh, tegner billedet af, at, at, at nu, nu øh, bliver det bare en, en boligmasse i, i, i forfald. Helt så galt går det næppe, men, men det, er jo, altså, det er jo den der, den der diskussion om, altså, skal, skal det være okay at tjene penge på,
0: på, på ejendomme, eller skal det, skal det ikke? Mm. Spørgsmål her fra Peter Mosegård. Han skriver sådan her, Risikere de radikale om i ikke at ende som konen i muddergrøften? De vil hele tiden have mere og mere og sniløber endda deres eget forståelsespapir, men ender så med ingenting til sidst, uden for indflydelse. Det minder om Liberal Alliance i sidste valgperiode.
1: Ja, lidt gør det. Det synes jeg, vores lyttere øh, har ret i. Jeg er så nødt til at tage det forbehold, og, og, og jeg tror, tror jeg allerede, jeg slog det lidt andet end det tidligere i udsendelsen. Jeg, jeg er ikke helt øh, på det rene med, hvor meget der står Morten Østergaard på det her, og hvor meget der står øh, den evige stridbare Jens Rode på det. Jeg vil sige så meget, jeg tror ikke, det er noget tilfælde, at det var i en sag, hvor Jens Rode var ordfører, at vi, vi så det her dramatiske forløb. Det er lidt hans DNA, det her med at, at, at sætte tingene øh, på spidsen. Jeg, jeg tror for så vidt, at det var konforeret med Østergaard, det her med, at man skulle forsøge at lave et mm, andet flertal, give regeringen et nederlag, alt det der, så langt, så godt. Eller hvad vi nu skal sige. Men, men det, 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 det vil undre mig meget, hvis ikke de var koordineret med partiledelsen. Men der, hvor filmen jo for alvor knækker, og der, hvor Dansk Folkeparti siger, nu stopper festen. Det er der, hvor, hvor Jens Rode går ud og hover. Ja, da han bliver smart. Nu vil sige for smart. Da han begynder at belære om, at ministeren slet ikke har forstand på, hvordan man driver politik. Og siger, at det vigtige i politik er jo ikke at, øh, at, at have ret. Man skal få ret. Og sådan lidt belærende, overbærende. Det er mig, der ved, hvordan man laver politik. Kort dybt, hvad du er bare en, en lallende amatør. Det er jo sådan nogle ting, der får... Jo, de irriterer selvfølgelig regeringen, men den kan jo ikke rigtig gøre noget andet, end at forsøge at, at få Dansk Folkeparti trukket over. Men Dansk Folkeparti, der jo her sidder med magten, siger, at skal. han skal altså ikke få lov at dø synd. Og min pointe er, at man kan jo koordinere meget og styre meget fra en partileder side, men da først Jens Rode har sagt det der med, at, at Dybværd ikke ved, hvordan man skal lave politik, der er, der er skaden sket, og den kan ikke med et af mine yndlingsudtryk, den kan ikke reverseres. Mm -hmm. Den kan ikke trækkes tilbage. Øh, og øh, jeg tror, hvis der er en udtalelse som øh, røde nummer fortrydet det bitterligt, så er det den, altså hvad er det man skriver øh, på, på Twitter. This one didn't age well. <laughs> øh, og det må man i høj grad at sige, at den her ikke gjorde mm. betragtningen om, at det var dybt en der var den politiske amatør, fordi man kan jo med en vis ret stille spørgsmål nu her, hvor, vi, øh, hvor, hvor, hvor dramaet er kulmineret, hvem det var, der vi viser som en, øh, en politisk amatør, og hvem der, der ikke gjorde. Mm.
0: Nu lykkedes det så ikke for de radikale i den her omgang at give regeringen en lærestreg. Tror du, at de radikale vil forsøge sig igen, eller var rappet over nallerne så stort den her gang, at de lige tænker sig om en, en ekstra gang? Altså et sted, hvor de måske kunne, kunne drille regeringen lidt, var på EU-området. så altså, vi har set i den her mm -hmm. uge, at både Venstre og de radikale, de, de langer ud efter regeringen og Mette Frederiksen og siger, jamen, i talesættelsen af det europæiske samarbejde er alt for negativ, og spørgsmålet er, om, om, om det er et sted, hvor de radikale kan regeringen? Jamen, altså, brændt skyer ilden, og, og, og så sjovt er det jo ikke
1: at være igennem den tur, som de radikaler, jeg troede, har været igennem de sidste 24 timer. Så selvfølgelig har det her været en, en lærestrej for dem. Og, og, og det som efter mine begreber, de radikale fuldstændig undervurderede, det var Dansk Folkeparti's iver sult efter at komme tilbage og få indflydelse. Mm. Øh, den tror jeg simpelthen ikke, de havde regnet ind i, i tilstrækkelig grad i, i ligningen. Uh, vil de så forsøge at gøre livet surt for uh, regeringen på EU? Jamen, det, det ved vi jo allerede, at det, uh, det, det vil de gøre. Altså, vi har hørt Morten Østergaard udtaler sig i, i den her uge. Uh, på mange måder flugter det med meget af det, som uh, Jacob Ellemann har sagt.
0: Mm. Så der, er ja, der, ja, klar, der skal laves der... en europapolitisk ja. aftale i en sommerferie, når den skal agere tredje uh, hen mod en folkeafstemning om uh, Danmarks forsvarsforhold, øhm, men... det er jo ikke frem uh, regeringens nej, kop -ti. Nej,
1: men, men, men jo også på det punkt vil regeringen jo med fordel kunne tænke i at substituere de radikale mandater med Dansk Folkeparti's mandater.
0: Mm -hmm. Og endnu en gang øh, gør det det her vanskeligere for Jakob Ellemann for at, at samle blå blok, fordi øh, der kan han jo ikke bruge EU. Og det kan han ikke. Altså, øh, det, det kan han i, i, i høj grad
1: ikke. Altså, vi, det er jo ikke ligefrem noget, der binder Dansk Folkeparti til Ellemann, at han i, i, i denne her uge har erklæret, at han for så vidt stadig øh, har de, sin fars øh, sokker- øh, i overført forstand, jeg overført forstanden antager men men, men men altså det, det er jo ikke noget som det er jo ikke noget som bringer dansk Folkeparti tættere på på, 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 på blå blok eller på på venstre så også her synes jeg at vi må konstatere, at det har været en skid uge for, 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 for de blå. Altså det, der lige kort var i det der, det der vindue på 24 timer for jeg så ud årsdag, til at skulle blive ud, en kæmpe sejr.
0: Det blev altså det stik modsatte. Mm. Når vi nu alligevel er omkring EU, Henrik, så har jeg set Søren Espersen øh, tweete adskillige gange meget begejstret om Storbritanniens udtrædelse af EU, der jo bliver effektueret ved midnat i aften. Og så tænker jeg, hvad, hvad nu Dansk Folkeparti... Øh, skal Danmark samme vej? Øh, altså, nu ligger der jo en plan for, for Storbritannien.
1: Nogle gange bliver man jo holdt fast på, på det, man siger. Det gælder også, hvis man siger, at man vil spise hatte, men den anden historie. <laughs> nogle gange bliver man holdt fast på det, man siger. <laughs> øhm, og, 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 og Christian Thulsendal sagde jo faktisk for halvandet år siden, at nu måtte vi se, hvordan det gik med britterne, hvis de kunne skrue en aftale sammen og... Storbritannien ikke gik ned om og hjem, og så, videre, så synes han da, at Danmark skulle have en lignende afstemning. Det, det kan findes, det klip. Mm. Øhm, og der er jo på en eller anden måde kommet en anden stemning omkring Brexit og Storbritannien, end der var bare for 4-5 måneder siden. Altså, de, dengang var det sådan lidt, vi er alle sammen enige om, at det britterne er på vej ud i noget, der er meget, meget farligt, og kan nok vide, om, om det hele går og står. Den diskurs er lidt væk nu. Mm. Altså de, de, jeg vil ikke sige, at det er udramatisk, det der skal ske, men det er altså i aften, at de går ud af EU. Øh, og, og man hører ikke så meget til det, der er med, mere. jeg kan nok vide, om de overhovedet klarer den. Mm. Men, øh, og, men, og, og, og med for at svare på de spørgsmål, det burde jo på en eller anden måde få Dansk Folkeparti, hvis de står til af det, det de sagde dengang, mm. til at sige, yes, øh, Storbritannien kunne...
0: Det skal nu, vi også. Nu er det Danmarks tur. Mm. Spørgsmålet er, om de tør, fordi ikke, de altså, tør hvis, hvis de kigger på meningsmålingerne i forhold til EU, så har opbakningen vil aldrig været større til EU Ej, i jeg, Danmark, jeg end tror, den er lige nu. Jeg tror heller ikke, de gør det nu nu. Men hvis det nu om et halvt år
1: viser sig, at det slapper Storbritannien egentlig meget fornuftigt fra det her. Mm. Øh, de, de, britterne lever, og lever har det godt. Øh, deres øh, erhvervsliv øh, tjener penge. Øh, altså det, katastrofen udeblev så kan det da godt være, at der kunne være noget profilering i for Dansk Folkeparti at sige, hov, det var ikke så slemt endda. Skulle vi ikke også tage sådan en?
0: Spørgsmålet er om den her aftale, som DF altså indgik med regeringen i går, øh, om den kan blive et vendepunkt for partiet. Altså, fordi spørgsmålet er, hvad deres vælgere siger til, at de nu igen går væk fra resten af blå blok og laver en aftale med Socialdemokratiet. Altså, de gjorde Dansk Folkeparti jo afskillig i gang under den tidligere regering. Det her fløtteri med Socialdemokratiet, der viste målinger og analyser jo, at det ikke var noget, som faldt i mange DF-vælgere smag. Men hør her. Hvis, hvis, man skal, hvis Dansk Folkeparti skal vælge
1: en sag og bryde med det blå, øh, med, med blå blok på, så synes jeg, at den her sag i går var den rigtige, fordi den kan, man, den kan ligesom præsenteres som, her er vi der for de svage, for lejerne. Øh, på samme måde, som det ville kunne lade sig gøre og, 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 og frame at øh, gå ind og hjælpe øh, regeringen med at komme noget, igennem med noget på barneområdet. Der, mm. der, der kan man spille samme melodi. Men det er jo rigtigt, at, at på mange måder er det jo et paradoks. Hvis du nu sammenligner Dansk Folkeparti og det radikale Venstre. To partier, der har præcis det samme antal mandater. Det radikale Venstre, som vi ser, jeg tror ikke, jeg siger for meget, bevæger sig mere og mere i retning af de blå, flytter mere og mere med dem. Dansk Folkeparti, der bevæger sig i den modsatte retning. Alle undersøgelser viser jo, at det radikales vælgere er røde. Og Dansk Folkeparti's vælger er blå. Så vi har altså det der lidt paradoxale, at det parti, der for øjeblikket søger mod blåt, har en vælgermasse, der er rød hmm. og omvendt. Og det er klart, det er jo det, der på en eller anden måde også holder de radikale tilbage fra at tage det endelige skridt, ligesom det holder Dansk Folkeparti tilbage fra at tage det endelige skridt. Den modsatte vej.
0: Hej, det er Henrik Sæs. Nej, pjat, det var fake news. Det er selvfølgelig Peter Skov af Dansk Folkeparti. Du lytter så bogen Unplugged. Der er ingen fake news her, i hvert fald ikke så længe jeg er med. Så lad os tale om den anden øh, store historie, heller ikke? Håber ikke du du sidder og brænder ind med nogle pointer i forhold til, øh, til nej, den anden historie? Nej, nej, altså har talt det er
1: det, det er jo sådan en historie, den vi lige taler om, som, som har masser af implikationer i sig, altså og, og, og i virkeligheden skal der jo gå nogle måneder før vi helt kan, tror jeg, for det handler jo selvfølgelig om boligpolitik og og og, og kapitalfonde og lejernes forhold, men det handler altså også om øh, at der, der en, vi dansk politik befinder sig i en brydningstid, og konstellationerne er bare ved at være anderledes. Øh, Blokken er jo under opbrud. Det der med, at vi troede, at vi kunne sige, hvem der tilhørte, hvad for en blok, det er jo temmelig udfordrende lige nu. Så, så, så det kan godt være, at vi har glemt en ting eller to, fordi der, der er altså jo... Øh, det vil først vise sig om nogle måneder, ikke? fordi der, der, der kan være rigtig mange øh, følgevirkninger af det, vi så. Æh, den her, det, som, som jeg tror vil blive husket som en meget, meget dramatisk og skældsættende
0: torsdag i dansk politik. I går, det er jo så den anden store historie, der har fremlaget regeringen så sit udspil til en udligningsreform, der skal fordele penge mellem kommunerne. Der skal flyttes 1,4 milliarder kroner, og de skal flyttes fra øst mod vest og fra de store byer mod landkommunerne. Og den her nyhed den blev jo breaket allerede i tirsdags to dage før selve fremlæggelsen. Christian Fogh skriver til os på Twitter, og det gjorde han faktisk allerede i onsdags. Han skriver sådan her, kan I hjælpe med at oversætte den spin der ligger bag det tidlige læk af oplysninger om udligningsreformen? Hvorfor lægges historien?
1: Ja, det gør den, fordi at der skal skabes en, en, en grundlæggende positiv stemning omkring det, regeringen har tænkt sig at, at, at gøre. Æ, fordi sandheden er jo, at når man skal lave sin udligningsreform, så er der jo surprise, surprise, win, vinder og taber. Mm. Æ, men men med ved, ved sådan at fremme det som, øh, at der bliver øh, taget fra nogen, der er super rige, og så givet til nogen, der er... Meget, meget fattige fæ og trængende. Så, så får man... Det hele Robin Hood-argumentationen. <gud> ja, men de bruger jo selv det der udtryk. De bruger jo selv det der udtryk. Og bemærk lige, hvor, hvor, hvor meget øh, gentofte kommune øh, har i, i centrum. Altså igen og igen og igen blev gentofte. Underforstået. De mm. der rige svin deroppe nord for, øh, nord for København. Selvfølgelig har de råd til at, at, at betale. Altså, det, det er jo helt bevidst, at, at regeringen bruger... Øh, Gentofte som symbol på, at dem, der har meget, naturligvis også må, må, må spille lidt i kassen til dem, der ikke har så meget. Og det er jo øh, indlysende alt, alt for en forenklet måde at, 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 at beskrive den her, øh, den her plan på. Men det er jo med til at sætte en tone for debatten allerede flere dage inden øh, udspillet kommer, som regeringen vurderer vil være godt. For, uh, sådan at, 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 at modtagerne er har, har tunet ind på en rigtige frekvens mm, mm. når så uh, udspillet endelig kommer, kommer. Og, og nu sidder vi jo her fredag der er stadig ikke nogen detaljer og der er stadig jo, vi ved hvilke kommuner der skal levere og hvilke der skal modtage der er kommet sådan men, en men ikke beløb. vi har
0: ingen beløb i nu um, er det og, ikke lidt lunet det er vel ikke sådan helt ligegyldige detaljer hvor mange penge der er på spil men det kan man sige ikke er ligegyldigt, men, men,
1: men, men det har vi jo set før med den her regering, at den den, sådan, den, doserer, jo, den doserer oplysningerne, så tingene kommer i den rigtige rækkefølge, og det ved jeg så godt, det er der nogle journalister, der piver lidt over, men altså, så, 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 så det er der bare at sige, så må de jo finde ud af, hvad, hvad tallene er, at tage det som en udfordring, øh, men, men, men det er klart, det er jo ikke gjort med at øh, hans toft op i, i genskiftet bare skriver en check og så så er alle glade fordi der er selvfølgelig virkeligheden er mere nuanceret end som så øh, der er jo mange kommuner herunder og jo er det også socialdemokratiske kommuner ja, der skal af med flere penge der, der, der skal af med, med flere penge altså øh, den store øh, Aarhus skal betale mm. øh, socialdemokratisk kommune øh, København skal også betale Øh, også som bekendt en socialdemokratisk kommune. Så, så, så det, og, og til gengæld er der jo øh, venstre, masser af venstrelede kommuner, der så, der så får. Så, så det, det er jo øh, et, et mere nuanceret billede, end, end at det bare er for rig. For, for, for rig de rigtig rige mm. gentofte mm. Til, 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 til de helt fattige.
0: Spørgsmålet om, der overhovedet er nogen, der sådan er rigtig tilfredse, fordi altså, arbejdet med den her udligningsreform, den begyndte jo allerede under den tidlige regering øh, strandede sig dengang, øh, som Jakob Ellemann sagde dengang, øh, hvor han jo var politisk overfører for Venstre, at der sagde han dengang, øh, uanset hvor jeg kommer rundt i landet, der er folk rasende over udligningen. Ingen er småsuger. Alle er rasende. Enten er man vred over, at man skal betale for meget, eller at man modtager for lidt. Og situationen er vel nægtig den samme i dag. Altså man risikerer at gøre en en hules masse borgmester, Rassen. Ja, og, og,
1: og, og Jacob Ellemann står jo også i den situation, at, at, at øh, hans borgmesterkorps derude har jo også, øh, ser jo også meget forskelligt på, hvor godt det her er. Altså, der er jo kommuner, der modtager, mm. og så formentlig synes de ikke, de modtager nok. Og så er der jo andre kommuner, som skal levere. Altså, for eksempel en stor venstreledet kommune som Silkeborg øh, er jo ikke tilfreds med at den skal øh, betale øh, ganske mange penge til øh, en anden venstre kommune ude vestpå. Øh, fordi jeg, jeg talte med, med Silleborgs borgmester forleden dag, som så forklarede, at vi har jo effektiviseret, vi har allerede øh, slået skoler sammen, og så, og så er straffen så for ligesom at, at være mere effektiv, at nu skal vi så øh, levere penge til nogen som vi ikke synes øh, har effektiviseret på samme måde, som vi har. Kan det være rimeligt? Det kan godt være, det er rimeligt, det kan godt være, det er urimeligt. Min pointe er sådan set bare, at øh, selv internt i Venstre, er der altså meget forskellige holdninger til, hvor, hvor, hvor klogt det her mm. er. Det eneste parti, der nærmest øh, er øh, per definition imod, det er de konservative. Mm. Fordi det er, der findes findes der overhovedet en eneste konservativ kommune, der modtager på det her. Det gør der muligvis, men, men, men det er ikke mange, vel? Uh, det det, er, uh, det de, de, de er de store, rige, nordkøbenhavnske, uh, konservativt ledede uh, kommuner, der for alvor skal, skal punge ud. Og det er nok en selvstændig pointe, set ja, fra regeringen side. Man, alvor, sat, man, sat, at man på at split venstre og konservativ. Ja, altså, for det vil jo være meget snedet, at, at en Jacob Ellemann ikke kan holde til på grund af sit jyske bagland. Uh, at sige nej til at gå med i sådan en aftale her, mens de konservative uh, mm. siger, no way. Mm. Uh, fordi se lige reaktionerne fra Hans Toft i, 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 i Gentoft og, og, og fra Hørsholm og alle de steder. Så det, det, jeg har så meget, meget svært ved at se de konservative gå ind på det der, men Ellemann der er flere grunde til at, han, at det for ham er vanskeligere at sige nej dels skal han vise at han kan noget forlig, hmm. og dels er der altså mange venstrekommuner især landkommunerne som synes at der er at princippet er rigtigt i at der udlignes på den her måde
0: som det nu bliver lagt op til og venstre skal vel med i den her aftale ikke?
1: jo altså det, det vil være mit sådan uh, instinctive svar det nu man skal vise at han kan det her selvom han jo han bliver spurgt uh, jeg tror, det var i går, og, og, og brugt udtrykket, den ligger bestemt ikke på den flade. Altså, det, det er jo ikke underligt. Det skal han, også det skal nu. han sige nu, ikke? Jo, jeg, jeg mener, det er sandsynligt, at, at Venstre går med, men, 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 men dermed siger jeg så også, at det også er tænkeligt, at regeringen så får øh, den her sidegevindst hjem, som de har sat sig på, nemlig at Venstre og konservativ bliver splittet mm.
0: på det her. En anden del af det her udspil handler jo om, at der skal gøres op med rådmandsfunktionen i de fire største byer, København, Aarhus, Aalborg og Odense. Argumentet fra regeringens side er, at det vil frigøre en kvart milliard kroner, som de her fire kommuner så kan beholde og bruge på andre ting. Og det er så den venlige udlægning, den knap så venlige udlægning er, at da det jo alle er byer med socialdemokratiske borgmestre, at den her øvelse mere går ud på at sikre borgmesterne mere magt.
1: Jamen det synes jeg, der er en meget idrolig analyse af det. Det er jo fire socialdemokratiske leder, ledere, byer og kommuner. Så, så, så sådan er det jo. Det er muligt, der er penge at hente på det. Det, det, kan ikke, det siger de jo. En, en lille, lidt vanskelig gennemskuelig detalje er jo den der med, at der så står i oplægget, at de nuværende rødmænd i de her byer skal beholde et deres titler og to deres, øh,
0: deres vedrelag. Det, det virker lidt specielt, og jeg, jeg er endnu ikke stødt på en god forklaring på det. nej ja, vi har noget noget øh, noget smørpenge til de her rådmænd. <laughs> altså, fordi jeg noterede mig altså Thomas Medum fra SF, øh, der er rådmand i Aarhus øh, for børn og unge, mener jeg, øh, han er rådmand for. Han siger sådan her, øh, det her, det er en betoncentralisering af en meget stor del af magten omkring socialdemokratiske bykonger, og ikke så meget tager fejl af
1: Nå, det er der en der ligger... Øh Lige for, vil jeg sige. Mm, men, men han
0: får så, trods
1: alt, øh, hvis det her går igennem, lov til at beholde sin, øh, sit, sit viderelag for, for den øh, post, som så, igen hvis det bliver vedtaget, øh, bliver tømt for indhold.
0: Nå, jeg et sted, hvor der har været bred politisk enhed på Christiansborg i den her uge, det er i spørgsmålet om at bakke op om Jyllandsbosten i den her nye tegningesag, hvor Jyllandsbosten for nogle dags tid siden bragte en tegning af det kinesiske flag, hvor stjernerne var lavet om til symbolet for, for det her coronavirus. Og når jeg siger, at politikerne bakker Jyllandsposten op, så handler det ikke om en opbakning til selve tegningen, men opbakning til, at Jyllandsposten har ret til at bringe tegningen. Som Mette Frederiksen sagde før et gruppemøde i Socialdemokratiet i tirsdags, Danmark har ytringsfrihed. Omvendt, så ville hun ikke forholde sig til de kinesiske krav om en undskyldning for Jyllandsposten for at have den her tagning. Men, men du var også inde på det inden. Ja, altså eller, at, at sige, at
1: Danmark har ytringsfrihed, det er jo staging the obvious, ikke? Altså, fordi selvfølgelig øh, har vi det, og det er jo, det er jo, det er jo at hun ikke går længere, øh, end, end at, at sige, at Danmark har ytringsfrihed, fordi det er jo som sagt... Men hun fik jo også flere spørgsmål, men hun ikke svar på dem. Nej, fordi så er det jo, at det begynder at blive delikat. Mm. Øh, der, der kan for eksempel et parti, som Dansk Folkeparti, jo gå... Altså, i den fulde skrue, Sjøret Espersen, øh, som jeg også har øh, bemærket sig på, på et andet felt i den her uge, men, men han går ud og siger en hel masse kritisk om Kina, som han altid gør. Æh, hvis regeringen gjorde det, så ville det her, der jo endnu ikke er blevet en fuldtone krise, så ville det jo virkelig eskalere. Og derfor tror jeg, øvelsen for regeringen har været på den ene side at, 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 at gøre det, den skal, nemlig bakke op om ytringsfriheden. Æh, ikke blande sig i, hvad Jyllandsposten trykker på den anden at undgå at provokere kineserne unødigt. Mm. Og, og det vil jeg sige, at den, den, øh, man kan jo mene alt om, om, om Kinas omfindelighed og alt det der, og, og modsætningsforholdet mellem hvad, hvad, hvad Kinas i øvrigt eget forhold til menneskerettigheder og altså deres deres. Øh, piven over, at der kommer sådan en tegning. Men, 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 men tilbage står over, altså, at det er jo lykkedes at inddæmme det her øh, fra, at det, det er jo ikke blevet den der krise endnu. Mm. Og det tror jeg hænger sammen med, at regeringen har gået sådan meget forsigtigt frem. Øh, det, hvis du lægger mærke til det, så uh, kritiserer kineserne, det, det officielle Kina, så er det kun Jyllandsposten, der kritiseres, altså i.
0: Avis. Det er ikke blevet til sådan en pendant til Mohammed-tagerne, hvor det jo var, var mod Danmark. Det er ikke
1: Danmark, der bliver øh, kritiseret. Og, 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 og altså, hvis øh, formålet fra regeringens side har været at skadesbegrænse noget, der har potentialet til at eksplodere, så synes jeg faktisk, at den øvelse er, mm. er håndteret meget godt. De har ikke sagt noget, der er forkert. De har ikke sagt noget, der går udlægge sådan, at regeringen vil blande sig i, hvad Jyllandsposten trykker. Omvendt har man afstået fra at være polemisk øh, i forhold til at kineserne til
0: synligheden øh, er meget
1: fjendtligt på det her på det her område.
0: Så lad os bare tage Søren Esperson Dansk Folkepartis næstformand nu. Du var lige inde på det Henrik, fordi han har jo krævet journalist Steen Nørskov øh, fyret fra Deadline på DR2. Efter at han lavede et interview med den omdiskuterede britiske debatør Tommy Robinson, som for nylig var på besøg i Danmark for at foroverregte trygkefrihedsselskabets ytringsfrihedspris. Efterfølgende så kritiserede Tommy Robinson så det her interview, hvilket Søren Espersen så tilsluttede sig på Facebook i lørdags, hvor han skrev, skandale, det her er noget for presselogen, dr. er svindler og manipulerer med Tommy Robinson interview i Deadline, og søndag, der er uddybet uh, Espersen så i Berlingske. Han skal væk fra den stilling. Det mener jeg er helt afgørende. Jeg vil også tage det op i Danmarks Radios bestyrelse. Og jeg vil også gå til kulturministeren med det. Og det er så uh, et krav, som uh, Søren Espersen uh, står forholdsvis alene med.
1: Ja, og der sikrede uh, Søren Espersen jo uh, Sten Nørsgaard livstidsansættelse på, <laughs> på deadline, hvis det, hvis det er det, han vil. ikke? Fordi det er klart, nu kan de jo ikke røre uh, Sten uh, overhovedet, hvis der var plan, planer om det. Jeg undrer mig lidt over Espersen i den her sag. Altså, Det kan jeg så se, det er der mange andre, der gør. Men, men, men hvis det så en espersen ville, var at, 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 at få diskussionen om, hvad er det for nogle metoder, der bliver. Hvad er det for en journalistisk metode, der bliver brugt i deadline, når man skal lave et interview med en kontroversiel mand som, som Tony Robinson her, så, så forfejlede han jo det fuldstændig, fordi det kommer jo ikke til at handle om deadline, Nej. eller interviewet. I det I han det han... alene om armslængde ja. I, I det, han kræver ham fyret, så, så, i stedet for at gå ud og
0: kritisere interviewet, så, som så kortslutter
1: de, 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 den journalistiske diskussion om, hvorvidt øh, det her interview var lavet ordentligt eller ikke ordentligt, og det, det har jeg for så vidt ikke noget facit på. Jeg kan sagtens se, at man, man godt kunne argumentere for, at Danmarks Radio godt kunne have gjort opmærksom på, at Tony Robinson i hvert fald har den her forklaring på, at han møder op derude hos øh, den her øh, britiske journalist. Det gør man så ikke. Var det en fejl? Tja, det ved jeg ikke, men det kan man i hvert fald godt diskutere. Mm. Pointen er bare, at i det, sekund, i det samme sekund, som Søren Espersen øh, kræver Sten Nørsgaard fyret, så glem alt om at få en diskussion om Danmarks Radios
0: metoder. Det handler udelukkende. Så handler meget det om
1: i princippet, og der synes jeg bare, Espersen dummer sig. Mm. Øh, Pernille Værmund, som jo faktisk er på linje med Søren Espersen i sin kritik af, at Danmarks Radio øh, øh, skruede det der indslag, eller øh, det der interview med, 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 med i Deadline sammen på den måde. Hun har jo også været at sige, men jeg vil ikke have det fyret. det er slet ikke der, vi skal hen. Det, det, det tilkommer ikke også at mene noget om det, men jeg vil gerne øh, påpege, at det var et, et, et elendigt stykke journalistisk arbejde. Igen, det kan man være enig eller uenig i, men det er jo sådan set en færre diskussion, som politikerne selvfølgelig har lov til at føre men i det øjeblik, de kræver nogen fyret, så, øh, så, 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 så er der slet ikke fokus på, på det, det egentlig burde handle om.
0: Mm. Og den her historie har så fået Jakob Mark fra SF til at kræve, at det i det kommende medieforlig bliver skrevet ind, at partier ikke må bryde armslængdeprincippet. Det, det er lidt en åben dør ind, af det, ikke? Det skulle man mene. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, øh, fætter. Vi er øh, ude i noget med mælk den her uge. Ja, det er godt. <laughs> det, er du, ved, du, hvad, ved du, hvad det er? Ah, jeg har ingen af nu skal du høre her. Ja. Det er et citat, der lyder som... Øh, det, jeg kan sige så meget, det er et Twitter, øh, citat Ja, det Twitter-citat. Og lyder, der var så heldigvis
0: også mælk fra en ko. Der var så heldigvis også mælk fra en ko. Ja. Der fanger nu mig på det forkerte binfætter, det må jeg indrømme. Jeg har ingen anelse om, hvad det handler om. Mu, siger du til det. <laughs> ja. Æm... Boller fra kobær.
1: <laughs> kobær. Nej, altså, det er. Det er noget, der er øh, foregået på øh, et gruppemøde på Christiansborg. Det er et billede, der er taget på et gruppemøde på Christiansborg, hvor øh, til en politiker fra det pågældende parti gør opmærksom på, at der så heldigvis også var mælk fra en ko. Hjælper det der?
0: Øh, jeg kan ikke øh, på stående fod huske, øh, hvad vi lige præcis øh, siger til den. Det, det handler om mælk, og det er et gruppemøde på Christiansborg, og der er øh, sendt et billede ud. Ja, det er der nævnt. Jeg må endelig. blankt erkende, at øh, jeg har ikke noget bud. Du har ikke noget bud.
1: Jamen, nu skal du høre her, øh, når de holder gruppemøder i Socialdemokratiet, ja. så er der mælk til kaffen.
0: Ja, øh, det er der vel øh, ja. hos, hos alle partierne. Jo, fra.
1: men Joy Mogensen, vores øh, kulturminister... Ja fandt anledning til under et socialdemokratisk gruppemøde, og det de gør verden, eller i hvert fald Twitter-menigheden derude, i, at det ikke bare var sådan noget industrimælk. Det var økologisk mælk, måske. Det var plantebaseret mælk. Oh, endnu bedre. Fordi, som hun, som hun gjorde opmærksom på, så det var den grønne omstilling og alt det der. Mm. Så var det så bare, at Jesper Petersen,
0: Socialdemokraternes altså, politiske overfører
1: synes, nu må det, altså nu må det, øh, øh, det have en grænse, ikke? Fordi så gjorde han opmærksom på, ja, at der var ganske vist det her plantebaserede, men der var jo også heldigvis mælk fra en ko. Så man, altså, når, når Socialdemokraterne holder gruppemøde, så kan de både få plantebaseret, økologisk antager øh, mælk øh, i kaften, men også god gammeldags sødmælk så det her er en sag. Anders Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Så er vi så småt ved at være ved vejs ende, Henrik, men vi skal lige omkring alternativet, fordi det er jo i morgen aften, at det bliver afgjort, hvem der skal være alternativets nye politiske leder, når Uffe Elbæk træder tilbage. Der er seks kandidater til posten. De tre favoritter er Rasmus Norqvist, Josefine Fok og Teresa Scavenius. Hvis du skulle sætte penge på en af de tre her, hvem øh, skulle det så være? Jamen, det vil jeg ikke sætte penge på, fordi jeg synes simpelthen... Men på, hvis... Hvis jeg skulle... Og der
1: har jo så også allerede sagt, at, at det, det, det friske bud, jeg giver nu, det, det kan meget vel vise sig at være forkert, mm. øh, inden du forbereder dig på at rive mig. Det næste næste gang, vi mødes. Nej, men skulle jeg øh, sætte hårdt øh, tvunget
0: penge på noget, så ville jeg give... Det er friske brud, at det bliver Therese Skavinius. Mm. Og hvad øh, er det, der får dig til at skyde på Therese Skavinius? Fordi jeg tror, at der er øh, kræfter
1: i alternativet, der føler et behov for, at man starter på en frisk. Mm. Og Rasmus Nordqvist er meget af det samme. Han er meget uvl Elbæks mand. Han har været en del af ledelsen. Øh, det har Josefine Fogg også. Therese Skavenius er muligvis en stridbar natur. Hun har sine fjender i partiet, men jeg tror også, at der er øh, flere i partiet og i partiets bagland, der kunne se hende som muligheden for øh, en, et, et mere magtorienteret, knap så drømmende, knap så sværmerisk mm. parti, øh, som Alternativet er i, i, i dag. Øh, og så har hun den der øh, klimaprofil, hun ved noget om det, øh, og, og, og det skader hende, tror jeg heller ikke, at hun er... Øh den her sammenhæng, at hun er kvinde. Mm.
0: Teresa Scavenius er jo blevet beskyldt for at mangle empati, hvilket så fik hende til at tweete mm. et, et kattebillede for nogle, nogle dags tid siden. Også lidt, lidt humor fra Scavenius der, og Josefine Fock er blevet beskyldt for, at hun har skjulte sider og ikke lever op til Alternativets egne værdier. Det virker måske til, uanset hvem det er, der ender som partiets nye politiske leder, at der er lidt oprydningsarbejde ja, og fald, efter, er... Efter, efter at valget er blevet, blevet truffet.
1: Og i, I hvert fald har er, 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 er det nu så at uh, alternativet er hverken værre eller bedre end alle de andre partier. Uh, og, og, og der var vi jo nogen, der ligesom på et tidspunkt uh, fik at vide, at uh, alternativet er bare uh, er bedre end de andre. Uh, vi ville slet ikke have at gøre med, 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 med intriger og alt den slags. Mm. Det var noget, som, som, som den gamle måde at lave politik på uh, var præget af ikke-alternativet. Nu ved vi bare, at de er som, 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 som alle andre på, på, på godt og på ondt, og det skal da være det sidste til at kritisere men, men, men det, der er bare en kontrast mellem det, de slår sig op på, det der feel good, og så det, der i virkeligheden har vist sig, når, mm. øh, når også magtkampene raser i det parti.
0: Mm. Så kan vi lige lukke og slukke med et par historier, der handler om de to seneste statsminister. Lykke først, han har fået en ny job. Vi var inde på det lidt tidligere, Henrik. Fra den 15. april, der skal han være juridisk rådgiver hos advokatfirmaet Gorissen Federsbil. Og Lykke beholder jo sin plads i Folketinget, og dermed bliver det her arbejde for advokatfirmaet en deltidsbeskæftigelse. Er der noget... Er vi uden noget interessekonflikt her? Altså, juridiske eksperter siger jo, at den her... Man kan mene
1: meget om det, men, men, men juridisk er der ikke noget at komme efter, så folketingsmedlemmer må jo gøre, hvad de vil. fortsat selvfølgelig, at han ikke videreformidler de fortroligheder, han bliver bibragt, når han sidder inde i Udenrigspolisen nævner. Det, mm. det må vi jo antage, at han ikke gør. Men... Men der er, jo, der, er jo, der er nogle andre, øh, altså, synes jeg, problemstillinger i det her. For det første rejser spørgsmålet sig jo, er, er, er Lars Løkke Rasmussen øh, et, et, et fuldtonet medlem af Folketinget, eller betragter han det som en, en bibeskæftigelse, mm, mm. som noget, man kan klare med venstre hånd, mens man tjener penge et, et andet sted? Altså, jeg er helt med på, at Lars Løkke har en, 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 en ganske pæn arbejdskapacitet, men, men, men altså, jeg tror, mange vil sidde derude og sige, nu må han finde ud af, om han vil være folketingsmedlem. Og han har jo sagt, at nu, det vil han være, og han vil jo mm -hmm. også den op næste gang. Øh, vil han være det, eller vil han øh, gå efter en erhvervskarriere? Det her, synes jeg, jeg lugter af, at øh, han der. Øh, og så tager han så øh, folketingshyren øh, så lang tid, at den øh, er rar at få, og når han så har fået sig nogle flere øh, ben derude, så, så, så forlader han dat politik. Jeg synes, det lugter af, 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 af en exit, det her, men... Men, men, en, en, men ikke en, sådan fra den ene dag til den det er en dertil, at, at øh, der jo også er noget med noget eftervidrelag, og mm. der modregnes der jo. Øh, Lars Lykke blev spurgt om i går, øh, hvorvidt der så konkret også bliver modregnet her... Øh, og det var han påfaldende uvillig til at svare konkret på. Han, han, han svarede bare den her selvfølgelighed med, at vi følger alle regler. Så kan man så i børsen i dag læse, at øh, han formentlig vil lade, lade sig betale af det der øh, advokatfirma via sit øh, selskab. Mm -hmm. og, og uden at jeg sådan har specielt meget forstand på det, så kan jeg forstå på, på artiklen i børsen, at det gør så, at der ikke kommer til at forreste, tages øh, modregning i minister efter Og må ikke lykke kommer til at høre øh, noget mere for det. Og i alt fald, det kan godt være, at det her ikke øh, det kan godt være, at det her ikke bryder med nogle juridiske øh, bestemmelser. Det, det gør det sikkert ikke. Men det er ikke fremmende sådan for den almindelige øh, tillid til, til politikerne. Det tør jeg godt. Øh, mm. Det kan jeg også se, at der er flere øh, eksperter derude og sige, at det her det, øh, det ser bare ikke så kønt ud.
0: Spørgsmålet, hvor køn det ser ud øh, i forhold til øh, hele Thorning. Hun har jo også fået nyt job. Øh, hun har fået en toppost i FN, hvor hun skal bekæmpe skattely og skatteunddrag. Og, og så er der måske sådan et lille problem. Øh, I hvert fald ifølge Ekstrabadet, øh, der ejer hun andele i et selskab med direkte forbindelse til øh, Jersey, der er kendt som skattely. Og derudover så sidder hun i øh, to bestyrelser med direkte forbindelse til skattely. Og så at have et firma med forbindelser til, til Jersey, det er jo ikke en forbrydelse i sig selv. Men, men, ja, når, man, men er, når man er blevet... Øh,
1: når man, uh, FN er blevet udpeget til at skulle varetage kampen mod penge, der, der bliver gemt i skattely, så, ja, så, så er det... Det ser måske heller ikke så heldigt ud. Nej, det, det kan man ikke påstå, at det gør. Det, øh, det er... Der er et eller andet med de der tidligere statsminister, øh, når, <laughs> øh,
0: jamen, når... hverken det ene eller det andet er, efter mine begreber, særligt kønt. Tak for det, Fætter. Det har været en fornøjelse. Tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du tage og nogle stjerner og en anmeldelse af et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Du kan også gøre, som 1110 andre allerede gør, nemlig støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på bornonplug.dk. Tusind tak for alles støtte. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Følg Bornonplugt på Twitter og på Facebook. Det er der, du kan komme i kontakt med os, ligesom du også kan række ud efter os på mailsnabelagbornonplugt.dk. Følg Henrik på Twitter på snabelag Henrik. Mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Tak for i dag. Rognon der er produceret af Quartum Media, der også producerende nfl Claus Elming og jeg er tilbage på tirsdag, hvor vi ser tilbage på Super Bowl 54, der bliver spillet natten til mandag dansk tid i Miami mellem Chiefs og 49ers. Henrik og jeg er tilbage i næste uge med mere dansk politik. Hav det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.